0: Olá ah, meus amores, minhas coisinhas lindas, como vocês estão? Eu aqui estou ótima, muito bem, graças a Deusa, eu sou Marcela Marques, falo com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco, para a gente conversar sobre astrologia, Aqui no Mapa da Maga, que toda semana pinta aqui no seu streaming preferido para dar o caminho das pedras do céu daquela semana, o que é que o céu vai trazer para a gente novidade, de desafio, de facilidade. E agora a gente vai falar da semana que vai dessa segunda, dia 12 de setembro, até o próximo domingo, dia 18. Eu quero começar lembrando a vocês que nesse momento estamos com. Sete planetas retrógrados, sete astros retrógrados no céu. Vocês que já acompanham o mapa da maga há um tempo sabem que os planetas retrógrados não têm a única e exclusiva função de ferrar a vida da gente, de fazer as coisas darem errado. A proposta é mais profunda e mais complexa do que isso e passa principalmente por dar a gente oportunidades de revisar e ajustar melhor os assuntos da nossa vida que são gerenciados ou regidos por aqueles planetas, né? Por isso... Esses assuntos, eles podem dar uma desacelerada na vida da gente enquanto esses planetas estão retrógrados, podem dar algum tipo de BO, trazer algum tipo de problema, trazer algum tipo de situação dentro daqueles assuntos que a gente achava que já estava resolvida e não estava. O objetivo é fazer a gente revisitar aqueles assuntos, a gente revisar, inclusive de forma prática, aqueles assuntos na vida da gente. E a cada planeta que entra em retrogradação, a gente traz aqui no seu MDM, no Mapa da Maga, o que é, que é o significado específico daquela retrogradação. O último que entrou semana passada foi Mercúrio. Entrou em retrogradação no dia 10 passado. A gente falou sobre isso no programa correspondente, no programa da semana passada. Então, se você quer entender melhor como é que funciona e o que é que propõe, o Mercúrio retrógrado, que é tão famoso na astrologia, né? Visita lá, dá uma escutada no programa da semana passada, se você ainda não escutou. E a cada um dos outros, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que que também está re um astro que é um asteroide que fala das nossas dores. Cada um vem com a proposta de assunto e visitamos todas elas em programas anteriores. Então, o que eu quero falar agora sobre um período de muita retrogradação no céu, de uma forma geral, é que as coisas vão andar mais devagar, um pouquinho mesmo, tá, gente? As coisas vão, entre aspas, dar mais errado. E entenda ou leia. Cada coisa que dá errado, ou que demora a se resolver, ou que você pensava que já tinha resolvido, mas aquilo volta de novo como mais uma pendência, ou com mais uma perninha que ainda não tinha sido enxergada por nós, isso significam oportunidades de a gente fazer melhor lidar melhor com aqueles assuntos, consertar o que não estava bem consertado, fechar, dar encerramento ao que não estava bem encerrado, ajustar o que ainda estava meio capenga, né? Então, não se surpreendam se esse for um período que, para você, as coisas estão levando mais tempo para acontecer, ou se alguma coisa ou alguém do seu passado que você pensava que já estava resolvido, né, prego batido, ponta virada... Como se diz, volta, aparece mais uma vez. É porque tinha alguma coisa ali que precisava ser revisitada, né? Então vamos aproveitar esses assuntos que se arrastam ou que retornam ou que demoram para se resolver, enxergando-os como chances da gente olhar aquilo de novo, da gente retomar aquilo ou até mesmo da gente encerrar com chave de ouro, em vez de ficarmos achando que tudo está dando errado, e que os caixão estão se abrindo, e que os B.O. do passado estão aparecendo de novo, porque o universo quer lascar a gente, que não é bem por aí, né? E é muito assunto para revisar, então aproveite para pensar nisso tudo que está dando errado agora é porque tem alguma coisa a consertar a aprender ou até mesmo a encerrar Abandonar. Mas também não é um período de a gente fazer nada muito radical, tá certo? De a gente tomar atitudes muito drásticas, né? De a gente, como se diz, querer chutar o pau da barraca. De vez para resolver uma coisa com a qual a gente já não tem mais paciência. A não ser, é claro, que seja uma situação obviamente tóxica ou dolorosa para você. Então, é claro que o seu livre-arbítrio e o seu bem-estar se sobrepõem a qualquer orientação do céu. Mas chutar a barraca, né? Dar piti, como se diz. Mandar para aquele canto durante um período de... Tanta coisa retrógrada acontecendo no céu normalmente não funciona não, tá gente? Porque aquilo se não ficou bem resolvido, se não foi madura essa decisão de consertar ou de retomar ou de resolver ou de encerrar, seja lá o que for, não estou falando só de relacionamentos, mas de tudo na vida da gente... É porque não se resolveu direito. Então mesmo que você chute o pau da barraca agora. aquilo ainda vai voltar. E enquanto tiver essa tuia. Como a gente diz aqui em Recife de planeta retrógrado. O que não for resolvido maduramente. né, Conscientemente. Vai continuar voltando. Tá certo? Então deixa o universo trabalhar. Faça a tua parte também. Lógico. Mas deixa o universo trabalhar se renda aos fluxos, acolha esses feedbacks, esses retornos, esses revivals, seja lá do que for, como oportunidades de resolver aquilo melhor, enquanto esses astros estiverem todos retrógrados no céu, Fica aí o lembrete, fica aí a dica, né? E a gente tem uma semana que não tem astros mudando de signo, né? aqueles astros importantes no sentido de trazer grandes viradas, mas a gente tem uma série de aspectos que são as trocas energéticas entre os astros, né? que sempre demandam um certo cuidado, uma certa atenção da gente nos movimentos, seja para se livrar das enrascadas que esses aspectos podem disparar, vamos dizer assim, seja também se os aspectos forem positivos, para a gente aproveitar, estar tá de olho e aproveitar melhor as oportunidades, as facilidades que eles trazem. A gente tem uma semana em que Marte, né, que é o nosso guerreiro, nosso batalhador, Marte que gerencia a nossa vitalidade, como a gente a emprega, em quadratura, que é um aspecto tenso, né, um aspecto de atrito, vamos dizer assim, com o Sol e com Vênus a semana toda. Então, é uma quadratura importante porque todos os três são astros que repercutem muito diretamente nas nossas emoções, na nossa forma de lidar com as coisas. E como Marte gerencia a nossa combatividade, nosso ímpeto de conquista e... Consequentemente, ele gerencia muito também como a gente lida com a nossa raiva Sabe com a nossa impulsividade, com o nosso ímpeto, quando ele se desgasta com o sol em Vênus, como é o caso aqui, ele detona aí alguns efeitos, né? Por exemplo, irritabilidade. A gente tende a ficar mais irritada, mais impaciente com as coisas e com as pessoas. Ele pode desencadear também aí alguma dificuldade em relação ao nosso foco nas realizações que a gente tem para fazer, nos objetivos que a gente tem pra cumprir, né? Então entra aí uma maior possibilidade de você procrastinar coisas que você precisa resolver e investir tempo e esforço também de forma desgastante pra você com o que não é um objetivo específico com o que não é um objetivo importante com o que não tem relevância né? Aquela coisa típica de a gente colocar muita energia na fofoca do trabalho em vez de focarmos nas nossas metas nos nossos deveres nas nossas responsabilidades Pode haver inclusive uma dificuldade de discernir o que é prioridade, o que é importante, o que realmente precisa ser feito, o que realmente vai trazer resultado se for feito e o que é só desperdício de energia, o que poderia esperar, porque pode não ser tão importante assim. Lembrando que além de Marte fazer essa quadratura com o Sol e com Vênus, Marte está em gêmeos. Então essa colocação de Marte em gêmeos já traz mais na naturalmente uma dificuldade de foco a gente tende a pulverizar muito os nossos esforços sabe aquele dia às vezes que parece que você trabalhou o dia todo e você não consegue no final do dia colocar o dedo em cima de uma coisa que efetivamente você concluiu, de uma coisa que efetivamente era importante, parece que você só apagou incêndio ou perdeu muito tempo numa tarefa que terminou não te levando a lugar nenhum isso é muito típico já de Martin Gêmeos e quando ele se estranha principalmente com o sol, são duas energias guerreiras, duas energias de realização que te puxam em direções diferentes, né? Então a gente vai precisar essa semana estar tá muito atento e planejando mesmo os nossos esforços, nos cobrando, pedindo às outras pessoas que nos cobrem, que nos gerenciem para evitar que tenha essa dispersão, né? Esse desgaste aí de energia e de realização por conta dessa dispersão. E aí, quando a gente fala que Vênus também está envolvido vemos que gerencia a parte afetiva das nossas relações, né? A parte da gentileza e das trocas saudáveis em todos os tipos de relações, mas principalmente nas nossas relações amorosas, nos nossos vínculos afetivos, amorosos, né? Quando Vênus se estranha com Marte, a gente pode dizer que Vênus é paixão ou amor e Marte é desejo ou libido. Então, você já vem para onde é que isso pode dar ruim, né? O nosso desejo, a nossa libido se estranhando com a nossa capacidade de sentir amor, de sentir paixão, da parte, vamos dizer assim, mais sociável, mais diplomática ou de troca de gentilezas, de delicadezas dentro da relação. Então, a gente perde esse discernimento, né? De amor/barra gentileza versus desejo/barra libido e com isso a gente fica meio difícil para a gente entender o que é que a gente está sentindo. A gente fica muito fácil a gente confundir sentimentos e emoções com instintos e desejos. Fica muito fácil a gente, na carência, projetar desejo por quem a gente tem carinho, projetar carinho por quem a gente tem só desejo e com isso a gente fica perdido pode ficar perdido no meio das nossas emoções no meio dos nossos sentimentos não entender direito eles e por isso tratar outras pessoas mal, tratar outras pessoas sem responsabilidade afetiva e ao mesmo tempo no outro lado do espectro as nossas carências podem fazer com que a gente tenha dificuldade de dizer não de mostrar claramente os nossos limites para que o outro saiba e respeite e até mesmo da gente entender Quais são os nossos limites né? Então quem está numa relação Se desentende com o outro Com mais facilidade Principalmente se as pessoas Ou a relação É imatura se tem ego, se tem disputinha no meio, se o desejo dentro dessa relação não é bem gerenciado, né? Inclusive, chega a ser um teste aí para as relações e para medir o nível de saúde dessas relações. Quanto melhor e mais tranquilamente você passa por essa fase de Marte em quadratura com o Sol e Vênus, você pode inferir daí... Que mais maduros estão você, o seu parceiro ou a sua parceira e o seu relacionamento né, e quanto mais atrito quanto mais desentendimento, quanto mais estresse tiver, porque tem aí alguma coisa ou em você ou no seu outro, na sua outra ou na sua relação que não tá amadurecida, e os solteiros minha gente, cuidado para não estar tá comprando gato por lebre, por aí cuidado para não estar tá se jogando nas coisas sem se proteger de todas as formas, se proteger se proteger fisicamente, se proteger emocionalmente e se proteger não é fazer joguinho nem dar uma de fodão e fodona não, se proteger é ir com calma nas coisas, não tem problema nenhum mostrar afeto, mesmo em relações casuais, não tem problema nenhum mostrar-se vulnerável, o que tem problema é a gente não respeitar o limite do outro, a liberdade do outro, o afeto do outro e a vulnerabilidade do outro outro. para isso, sempre sinceridade nas relações. Mas não deixe de demonstrar afeto com medo. Eu sempre digo aqui que se aproveita do teu afeto pra te sacanear é que tá errado, tá? Não é tu que desenvolveu o afeto, não. Mas cuidado pra não misturar as coisas, tá certo? Segue também essa semana a oposição entre Mercúrio e Júpiter que já vem rolando há um tempo, né? E ela volta a se formar. Por quê? Porque Mercúrio já tinha tinha passado pelo ponto de oposição dele com Júpiter. E agora, como ele vai retrogradar, ele se aproxima de novo no movimento de ré. Ele se aproxima de novo do mesmo ponto de oposição. Então, as orientações que eu já havia passado em semanas anteriores sobre essa oposição entre Mercúrio e Júpiter, elas continuam valendo agora. E por isso mesmo, vou dar uma breve relembrada também Essa é uma oposição que pode impactar muito na vida de quem lida com tudo relacionado a escrita, comunicação, leis, burocracias, contratos, transporte, deslocamento, vendas, ambiente acadêmico. Porque esses dois astros, cada um no seu nicho, vamos dizer assim, eles gerenciam todos esses assuntos. Então, fica mais difícil essa semana atuar, né, e render e fazer as coisas darem certo em todos esses assuntos. A gente vai precisar de mais atenção para estudar, de mais atenção para escrever, para ler, para produzir, para entender até mesmo as coisas, né, para praticar as nossas ideias colocar em prática as nossas ideias então quem lida com marketing comunicação propaganda quem trabalha com qualquer tipo de transporte quem lida com tecnologia quem trabalha se deslocando ou quem está no momento se deslocando precisa ter mais planejamento mais cuidado mais antecipação mais cautela em todas as suas atividades para evitar cometer erros né e para evitar Improdutividade Evitar ter que refazer as coisas Evitar perder documento Evitar se expressar mal Tudo isso é muito impactado Por essa oposição se você vai viajar, se você vai viajar de carro, de avião, seja lá como for, veja bem direitinho seus documentos, se você não tá esquecendo nada, se você tá com seus horários, suas coisas todas certinhas, bonitinhas, se prepare para não se estressar, não perder a paciência por causa de algum transtorno, de algum imprevisto, que é muito possível que aconteça e não tem muito o que a gente fazer, né? Eu sempre digo que sempre tem ou um livramento ou um aprendizado nessa coisas. O aprendizado, a gente precisa estar aberto a entender e o livramento é melhor a gente nem saber o que é que foi, né? Então, muitas vezes uma coisa dá errado, pouco errado agora, de um jeito contornável, para não dar muito mais errado e de um jeito talvez mais grave ou mais impactante lá na frente. Se você for viajar de carro, veja seus pneus, cheque os fluidos do seu carro, veja antes o caminho, bota seu navegadorzinho, né, seu ex, seu seja lá o que for, para te ajudar no caminho, né, seja precavido, precavida em tudo que for envolver também seus deslocamentos, porque não só são os dois planetas gestores do nosso Tráfego, vamos dizer assim, como ainda por cima Mercúrio retrógrado, né? Então isso torna um pouquinho mais grave, entre aspas, o efeito ou os efeitos dessa oposição. Tudo que for relacionado também com estudo, prova, pesquisa, universidade, graduação, pós, TCC, encontro com o seu orientador, sua orientadora, eu tô vivenciando isso agora, porque eu tô no final de um curso e tô. Bem nessa fase de TCC Bem nessa fase de estar tá Encontrando com a orientadora E enfim, né Pra quem não sabe, eu tô quase terminando Uma formação em psicanálise Já tô nos momentos finais E já comecei a sentir isso um pouquinho Já tô me preparando porque eu sei que é possível que piore ainda um pouquinho, né? Com o Mercúrio Retrógrado aí. Então, se organize com antecedência. Aproveite para revisitar seus estudos. Aquela parte que não ficou muito bem entendida. Aquele escrito que você ainda não ficou muito satisfeito ou satisfeita com aquele resultado. Essa oposição e com o Mercúrio Retrógrado é um momento excelente para você revisitar seus estudos, suas produções, suas pesquisas fazer os ajustes, porque eles vão ficar também muito mais claros intelectualmente falando agora, o que você não tiver satisfeito, ou o que você achar que não deu o melhor de si, é um excelente momento para revisitar, e a gente também tem nesse finalzinho já de ciclo solar com o sol em virgem a gente tem uma oposição ao longo da semana toda entre sol e netuno né sol que é o brilho e Netuno que é a névoa, a bruma, aquilo que é meio oculto, que a gente não consegue ver direito, que a gente não consegue enxergar direito, né? Então, o que é que acontece numa oposição? É como se a luz do sol lançasse diretamente luz sobre assuntos que estão ocultos, escondidos, que você não tá conseguindo enxergar direito, né? Então, segure o C asterisco, aí quem tem seus segredinhos quem tem suas coisas ocultas quem tá envolvido com questões nebulosas de todos os tipos, que o sol vai lançar luz em cima, viu minha gatinha o sol vai lançar luz em cima, viu meu gatinho, então é melhor você ter sua vida podendo ser devassada sem nenhum prejuízo pra você porque quem tem seus segredinhos pode vê-los revelados, né ao longo dessa semana com essa oposição. E se pra você não tem como você <risos> revelar seus segredinhos agora, então se comporte bem bonitinho, viu? Essa semana, como se diz aqui também em Recife, não mide fora do seu pinico, não! É melhor você ser um pouquinho mais prevenido, um pouquinho mais discreto, bastante, um pouquinho não, prevenido ou prevenida discreto ou discreta porque com oposição entre Sol e Netuno, assim como quando eles estão em conjunção também, o que é oculto tende a vir aí à superfície e ao mesmo tempo tem uma outra coisa interessante a gente fica com muita dificuldade de enxergar às vezes o que está na cara da gente Sabe? Então, da mesma forma que você pode ter alguma coisa sua que você não gostaria que fosse revelada, ela pode vir à tona. Ao mesmo tempo, você também pode ter dificuldade de enxergar coisas que são óbvias, que estão batendo assim na tua cara e tu não consegue enxergar porque Netuno lança a bruma na frente dos olhos da gente né? então é complexa essa oposição sim, no final das contas ela chama a gente ou a orientação o aprendizado que a gente tem a extrair é o de viver uma vida sempre o mais transparente possível, sempre respeitando o outro na vida da gente com verdade com honestidade, mas mas também tem o ensinamento de não seja besta não, tem o ensinamento da gente deixar de ser besta né da gente saber enxergar a hora que a gente precisa ser racional e enxergar o que está na cara da gente, que às vezes a gente finge que não quer ver, para não se magoar para não gerar, obrigatoriamente a gente admitir aquilo, tende a gerar uma mudança uma instabilidade na vida da gente, poucas pessoas lidam bem, né, com desestruturações, mas muito Muitas vezes essas desestruturações, como eu sempre digo aqui também, elas podem até ser dolorosas no momento que acontecem, mas elas terminam levando a gente para um lugar melhor, para um lugar mais tranquilo e mais evoluído. Então esteja atento também para aquilo que está gritando na sua cara e você está fingindo que não está vendo? Será que não é a hora mesmo de ver, de enxergar e de, se for o caso, fazer a mudança necessária tomar a atitude necessária que talvez já estivesse sendo necessária há um tempo e você simplesmente não estava querendo olhar para ela? Vamos pensar nisso. E essa oposição ela ocorre com o sol em virgem Netuno em peixes. Então esses dois signos, eles são particularmente muito impactados, principalmente nas suas relações amorosas, nas suas relações também de sociedade comercial, de parceria profissional, mas todos nós somos afetados de algum jeito também. E aí vai depender, como vocês já sabem, de qual é o eixo que essa oposição ocorre, né? Uma oposição é por natureza um planeta de um lado ou um astro de um lado e o outro exatamente do lado oposto. Então ela sempre vai ocorrer entre signos opostos e entre casas opostas. 99% das vezes, né? Então a gente vai olhar essa semana para o eixo que está entre os 25 graus mais ou menos de virgem e os 25 graus mais ou menos de peixes. Dentro de que casas zodiacais esse eixo. Vai ser na 1 e na 7 para quem tem ascendente em virgem e casa 7 em peixes ou vai ser na 2 e na 8 ou vai ser na 3 e na 9 e assim por diante. É Nos assuntos dessa casa que você vai ter essa situação, né, ao mesmo tempo da vulnerabilidade para os seus segredos ou coisas ocultas e da sua própria dificuldade de enxergar coisas que deveriam estar muito claras. Olhem para os assuntos dessas casas zodiacais, se você tem o seu mapa, olha lá quando a pessoa faz o mapa comigo, eu mando a mandalinha também, o gráfico para que a pessoa possa olhar para o gráfico do seu mapa quando eu der essas dicas, né, de interpretação aqui. Se você não tem o seu mapa, é válido você fazer que o mapa, além de uma ferramenta incrível de autoconhecimento, né, de entendimento do que danado foi que cada um de nós veio fazer aqui no planeta Terra. Tu não sabe o que tu veio fazer aqui, o que tu tá fazendo aqui. Tu ainda não sabe. Menina, menino, pelo amor Deus, vai fazer teu mapa natal fala comigo lá no direct que eu passo orçamento, passo como é que funciona, te explico o que é que é, e se você já tem o seu mapa, mas não tá conseguindo identificar, né, se tiver alguma dificuldade de identificar fala comigo lá no Instagram também que eu te ajudo a identificar e para isso eu não cobro eu faço com o maior carinho do mundo eu acho que quanto mais as pessoas entenderem o seu mapa e se utilizarem das informações dos trânsitos, que é o que a gente conversa aqui no MDM, para gerenciar melhor sua vida, fazer escolhas melhores, melhor, né? É a minha parte no processo evolutivo coletivo que o planeta Terra está vivenciando. Mas também tem aspectos bons, viu, gente? Acontecendo essa semana, a gente tem um belo trígono, que é um aspecto de facilidade que envolve o Sol, Urano e Plutão, todos três, cada um deles em é um signo de terra, né? Então é um trígono que traz muita produtividade, muito senso de concreto, né? Muito pragmatismo e com criatividade. É uma semana muito boa para a gente fazer, para a gente ter ideias criativas e ao mesmo tempo realizáveis. Tanto Urano quanto Plutão, cada um do seu jeito, costumam trazer mudanças, transformações quando envolvidos em um ângulo positivo, transformações boas, né? Reestruturações boas, mesmo que venham no susto, mas boas. Então é uma semana que a gente tá com criatividade, com visão de futuro e com facilidade para colocar essas coisas em prática. É uma semana em que a gente pode esperar algum tipo de transformação e avanço social acontecendo, né? Eu tô falando em termos mais globais, mais mundiais mas também na vida da gente deve acontecer alguma surpresa boa, alguma facilidade que tenha a ver principalmente com a nossa produtividade com a nossa realização concreta, inclusive voltamos até essa semana um conflito que eu acho importante apesar de ser um ângulo desafiador que é uma quadratura entre Saturno e Urano dois poderosos transformadores também da astrologia, né, sempre nos provocando ao longo desse ano, eles se encontraram em quadratura diversas vezes por causa dos movimentos retrógrados, né? Sempre que eles se encontram, eles nos provocam a pensar sobre os nossos paradigmas e, mais ainda, eles nos provocam a quebrar os paradigmas que nos limitam e nos provocam a evoluir, seja. Pelo tranco, né? Ou seja, pela compreensão, pelos insights. E a gente sabe que o novo sempre vem, né? Como diz meu amado. Belchior, o novo sempre vem, né? o mundo não anda para trás, o tempo é linear aqui no planeta Terra e a percepção que a gente tem dele é de que ele anda sempre para frente e o novo sempre vem. Então, mesmo que não seja um novo que nos agrade, mas a gente não tem como fugir dele. Então, Saturno e Urano nos ensinam a estar flexíveis para acolher o novo, acolher o que não está no controle da gente, mas acolher de uma forma em que a gente se posiciona e que a gente se adapta mas a gente não abre mão de nossas convicções, pensem nisso que é importante, a gente está em momento de eleição é um momento de a gente brigar pelo que a gente acredita é um momento de a gente entender que somos seres coletivos, que temos um papel social, que a gente pode exercer esse papel social entre outras coisas pelo nosso voto, então pelo amor de Deus minha gente, vamos votar com consciência, vamos votar com sabedoria, vamos Vamos votar respeitando os princípios e os preceitos da democracia, do respeito às diferenças, do acolhimento, da inclusão, da liberdade, das oportunidades para todos. Saturno contra Urano é sempre muito o poder velho, sabe, engessado, antigo, ultrapassado contra o novo que quebra paradigmas, que é inclusivo, que é... Democrático Que tem espaço para o diferente Vamos fazer o Urano ganhar, né minha gente Essa guerra, pelo amor de Deus Porque não tem condição mais não Na moral, não tem condição mais não Vamos atrás de paradigmas Que precisam ser quebrados O mundo ainda evolui mais Infelizmente, a partir das Dificuldades, das crises Das revoluções Mas se for para ser assim, que seja assim E vamos assumir posições Minha gente, somos seres sociais Certo? Fora isso, a gente tem uma semana de um belo trígono também entre Vênus e Urano. Então, com ele, a gente pode esperar boas surpresas amorosas, boas surpresas financeiras também, já que Vênus trata do nosso dinheirinho. E, mais do que isso, a gente pode ir esperar um alto acolhimento maior, sabe? Um respeito maior. A gente mesmo, as nossas próprias diferenças, o autoestima sobe muito com o Vênus Intrigo no Urano. porque a gente aceita e ama o que a gente tem diferente da gente. E eu também sempre falo disso aqui, né? Menino, menina, Deus te deu... Uma configuração que é única, que só existe tu, feito tu. O que é que tem pra tu desgostar em tu, menino? Em tu, menina, tu é perfeito. Tu é perfeita do jeito que tu veio, pelo amor de Deus certo? Vamos pensar nisso também com esse trígono lindo de Vênus e Urano, além de nos abrirmos, não é? Para as boas surpresas amorosas e financeiras que esses dois lindinhos vão trazer pra gente. Encerrando, vamos lembrar que dia 17 a gente começa a última fase da Lua, antes do ciclo novo, né? Que vai ser em Libra. A gente tem Lua Minguante em Gêmeos no dia 17. A partir daí, são sete dias de de recolhimento, de fim de festa não é hora da gente fazer nada, começar nada novo é hora de desaparecer né O momento, os sete dias de lua minguante, entre os dias 17, 23, 24, por ali, é desapego, é casinha, é conchinha, é fechamentos, né? Para que na lua nova a gente receba uma nova carga de energia para as realizações librianas do próximo ciclo, que já é com sol em Libra semana que vem. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai falar, sobre isso. Hoje ficamos por aqui. Deixo um beijo muito grande para todos vocês, todas vocês. Um beijo muito grande para minha produtora Falante Áudio, maravilhosa. E semana que vem a gente tá por aqui de novo. Se você não segue a gente ainda lá no Instagram, chega lá e segue, arroba Mapa da Maga, que eu sempre tô falando de outros conteúdos, inclusive de astrologia, mais pontuais, que não dá para trazer tudo aqui. Então tem sempre informações legais e interessantes lá no Insta também. Um um beijinho e até a próxima!